0: Olá, bem-vindos mais uma vez ao Prende o Grito, eu sou o jornalista Diego Adami.
1: Salve, salve pessoal, eu sou a prof. Andréia Borba e já estamos na área.
0: Isso mesmo, já tava com saudade do nosso papo quinzenal, né, recheado de inquietação, de reflexão e de descontração. Claro, porque a gente se diverte, né, fazendo o Prende o Grito e não vai oh, ser...
1: E como, né?
0: E não vai ser diferente hoje. E pra gente não perder tempo e já entrar no clima do programa, deixa eu te perguntar. E aliás, você que tá ali, aí nos escutando, vai respondendo também. Tu usava pochete?
1: Uh, meu Deus, pochete! <risos> usava blusa de gola alta?
0: O Fest que eu usava. Pochete <risos> ou blusa de gola alta? Eu usei menos pochete do que blusa de gola alta, mas usei os dois. Tinha pochete. Tinha eu blusa lembro de que alto. tu usava
1: pochete, sim, senhor Diego. Eu lembro, dedurei, dedurei.
0: Agora responde: Tu ouvia Pet Shop Boys, Bom Jovi?
1: Claro que eu ouvia. Imagina quem não ouvia. <risos> e tu dançou ao som de W? Please don't Please, go. Please don't go. Quem não don't dançou? Go. Quem não dançou <risos> don't não sabe go. que perdeu. É verdade. E as matinês? Nossa, que legal que era. <risos> e comia canudinho recheado de maionese? Ou de creme doce nas festinhas infantis?
0: Meu Deus, era a melhor parte. Ai, que fome! E agora, tu leu Paulo Coelho? o Alquimista, Diário de um Mago, Brida?
1: Pior que li, todos. Era uma febre, né? Era uma febre. E se tu não lia não tinha nem assunto, porque todo mundo falava do Paulo Coelho. Tu podia até não gostar do que tava lendo, mas tu lia. <risos> e o Mundo de Sofia? Ei, ah, lindo. agora pegou meu coração. Esse também era um que todo
0: mundo tinha lido, já e daí comentava, assim, era menos do que Paulo Coelho, mas também o pessoal lia bastante o Mundo de Sofia, gostava. E tu chorou assistindo ET?
1: Não chorei. Não Eu chorei. Sem assim,
0: coração.
1: Eu sou uma pessoa sem coração, uma capricorniana de coração gelado. Uau! E quantas <risos> vezes tu viu a Lagoa Azul? Gente, o sonho da minha vida era deixar os cabelos ficarem extremamente longos pra poder andar com os peitos de fora e o cabelo cobrindo que nem a atriz do Lagoa Azul fazia. Juro uhum. pra ti que era meu sonho da, na época, sério mesmo. <risos> olha que bobagem, olha o que a gente lembra. Lagoa Azul é bo... eu vi umas 25 vezes, no mínimo. Toda vez prádio... que tu assistias... É, sentava para assistir a sessão da tarde, Lagoa Azul. Não demora muito, já vai passar de novo. Nossa, é verdade, né? Vai saber.
0: Então, sim, no episódio de hoje a gente vai falar sobre os anos 80 e 90. Uhul! Nós resolvemos pegar carona no programa anterior, que a gente falou sobre as brincadeiras de crianças, e continuar nesse clima gostoso de nostalgia e voltar à nossa infância e adolescência, que foi logo ali, né? Não faz muito tempo.
1: Não, foi num piscar de olhos. E a gente convida você, nosso ouvinte querido, a remexer no seu armário, procurar sua polaina, colocar ela. Procurar sua pochete, colocar a sua pochete. <risos> e embarcar com a gente nessa viagem ao passado. E as suas ombreiras. É verdade. Ai, que horror. Que... Ou época boa, né?
0: Muito bom. E hoje nós temos conosco, então, nessa viagem ao Túnel do Tempo, Rocha Neto. Jorge Rocha Neto, imagino que quem é de Caxias, pessoal da, mais das antigas aí, já, já é familiarizado com esse nome, mas para quem não conhece, então ele é um dos mais badalados DJs aqui da Serra Gaúcha, né, tem uma trajetória de quatro décadas de cabine, cheio de boas histórias. Bem-vindo Jorge, ou Rocha Neto, bem-vindo aqui ao Prende o Grito, é um prazer tê-lo aqui conosco.
2: Muito obrigado, Diego, muito obrigado, Andréia. É um prazer estar aqui no Prende o Grito participando com você desse podcast.
1: O Diego falou que quem é de Caxias conhece o Rocha Neto, mas o Diego foi modesto. Não só Caxias, toda a região da Serra e mais certamente conhecem também. Então ah, nós estamos muito felizes
3: hoje. Muito
2: obrigado. É, nem tanto, mas é, digamos que sou bem conhecido aqui em Caxias.
1: Meu Deus, tu é um marco da cidade. Dá licença, não seja modesto porque todos sabemos disso.
0: Isso aí, fica com a gente, quem está nos ouvindo, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória do Rocha Neto e, além dele, a gente vai ter participações super especiais de outros convidados para falar sobre moda, sobre cinema, literatura, política e gastronomia dos anos 80 e 90. E também a gente vai falar um pouquinho sobre as respostas que os nossos ouvintes deixaram lá no Instagram sobre o que mais marcou nessas duas décadas aí. A gente começa, então, a nossa, nossa discussão ali, nosso, nosso bate-papo sobre os anos 80 e 90 eu queria te perguntar, Jorge, como é que tu vê assim essa questão dos anos 80 principalmente, por que, que as pessoas são tão saudosas dos anos 80 e não vejo por exemplo, esse mesmo sentimento com outras décadas, né que o pessoal faz festas, anos 80 e tem muita questão da moda dos anos 80, por que, que as pessoas são tão apaixonadas pelos anos 80?
2: Esses dias me fizeram essa mesma pergunta eu acho que cada um tem, vive o seu tempo Daqui a 30 anos, quem sabe as pessoas que estão vivendo hoje vão chegar e dizer, bah, porque no meu tempo era assim. Acho que cada um tem o seu time, cada tá? um tem o seu tempo. tá? Me perguntaram também a uh, respeito da música. O que, que eu achava? Qual era a música que marcou mais? Qual era a música mais rica? Eu, eu digo que não é nem os anos 80. Por questão musical, questão de harmonia, de arranjos, de composição Eu acho que os anos 70 foram melhores As músicas eram mais elaboradas, as harmonias eram melhores Só que eh, os anos 80 marcou muito a questão do rock and roll, Principalmente para o Brasil uhum. A gente teve uma fase de rock and roll anos 60 Depois entrou toda essa parte da disco, nos anos 70 uhum. da, 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 da black music, eu adoro isso aí da Soul Music, o R&B, né? mas os anos 80 caracterizou muito pelo rock and roll. Não que não tivesse rock and roll nos anos 70, tá? mas uh, a New Wave foi um movimento muito efervescente, e para nós aqui no Brasil, principalmente, o rock and roll, com temática política e tudo, quando estava vindo ali o esquema das diretas já, a efervescência das bandas de rock, aconteceu aconteceram tudo nos anos 80. E eu tive o prazer de vivenciar muito isso aí de vivenciar em loco, de conhecer muita gente. Os anos 90 foi legal também, acho que cada um está vivendo o seu, seu momento.
1: Mas tu concorda que há um saudosismo dos anos 80? Ou é a impressão Sim. nossa? Porque nós vínhamos conversando, eu e o Diego, sobre isso, né? Então, não sei eu... se tu percebe isso também.
2: Não, assim, a gente teve um, um nível de informação muito maior já nos anos, nos anos 80. Hoje, a velocidade das coisas, daqui a pouco não dá nem tempo da gente assimilar tanta informação que tem. Então de repente a gente musicalmente de moda de tudo a coisa acontecia mais devagar e parece que pela pela por a coisa andar mais devagar marcou mais segurou mais na memória das pessoas hoje a coisa é tudo muito efêmero quando uhum. quando pensa foi né tem que ser uma coisa muito marcante para para ficar, ficar evidenciado, né? Quando eu comecei a tocar nos anos, 80, nos anos 80, a gente fazia grandes festas de anos 70, fazia grandes festas de anos 60. Todo mundo quer rever reverenciar a sua época, a época que eu digo que quando ia para boate, quando saía, quando se conhecia, tinha algumas coisas diferentes, que aconteciam realmente diferentes, que não acontecem mais hoje. Mas os anos 80, principalmente Sim. pela música e pela moda, eu acho que eles foram muito marcados.
1: Imagina as nossas festas de garagem, antigamente, com o celular hoje filmando tudo. Que coisa interessante, né? Já pensou? Ainda bem que não era assim, né?
2: Tu imagina assim, Andréia, que eu tinha aquele risco de, de tanto ele ou ela saírem e serem vistos em algum lugar e dizer, bah olha, e tem namorado, tá? namorada né? E dava <risos> aquele barraco, né? Hoje em dia nem precisa isso, o cara só fala, oh, o cara tá aqui. Na hora! É? Tu tá... eu... e, ó, e tu tá aqui, tá lá do outro lado do mundo ó, o cara tá fazendo uma festa aqui em Londres tá? Tá com... tu tá ferrado em qualquer lugar do mundo
1: eu brinco com os meus alunos que eles não tiveram essa sorte que nós tivemos de não ter registros pois ah, é. registros ao vivo assim
2: sim porque a gente fazia as maiores besteiras e não tem nada para comprovar das besteiras que eram feitas, né?
0: Aliás, essa questão das festas de garagem deve ter tocado em
2: dezenas, né, centenas, né, Jorge? Olha, foi assim, Diego, bem no início, quando eu comecei a tocar, eu comecei com festinha de garagem. Isso, uhum. agora vocês vão ver como é que sou velho, né? Até boto o boné para não aparecer, né? Porque não tem cabelo mais, né? Eu, eu digo assim, você se vocês se lembram da minha voz, continua a mesma, mas os cabelos conta a diferença, né? Não tem mais. <risos> Eu comecei a tocar em 76 em festinha de garagem. O meu, uh, eu digo o meu marco por que eu comecei nisso? Porque poucas pessoas sabem. Eu, eu era muito esportista, né? Eu jogava futebol, eu fazia salto ornamental, era metido surfista, metido. Não era surfista, só metido. A minha turma é o Oscar Medrivar, para ter uma ideia, né? Uhum. E, eu, e outra faceta que ninguém conhece que eu fui piloto de motocross. Então eu vivia metido em Uau. esportes. É. Eu sou da primeira turma aqui de caixinhas de, de, de pilotos, tá? Né? Eu sempre fui meio fora da, da bitola em duas rodas. Para quatro rodas eu sou bem calminho, mas para duas eu sou meio... Tenho todos os tiques ainda da, de andar. Mas assim, voltando para a questão da, da música, das festinhas, né? Eu sempre gostei de música. Eu toquei vários anos na banda do Carmo. Sempre, a minha vida inteira, música dentro de casa com meu pai. Tem os discos que eram do meu pai. E o que que aconteceu? Eu ia nas boates, mas nem dava bola para DJ, nada. Era o Júlio Rigoto até. Julho Israelis, etc., na época, tá? Na época, sim. As, as boates dos anos 70, que era, era, era principalmente era no recreio da juventude, a juventude dominava, não existiam clu, é, casas noturnas, eram os clubes. Ah, eram os clubes? É, eram os clubes, eram os clubes. E houve um, um hiato de casas noturnas, né? Casa, casa mesmo noturna, danceterias e coisa. Foi mesmo a partir dos anos 80. Porque antes ali, nos anos 70, teve uma teve passarga das calabouças, mas não era coisa que a gurizada frequentava. Os clubes é que dominavam. Então tinha o Recreio da Juventude, tinha a Boate do Guarani. O Recreio da Juventude, se eu não me engano, na, na época era a Toca da Bruxa, era o nome uhum. da boate. O, o juvenil, que começou nos anos 70 com a Pelorinho. Pelorinho. Eu, o auge do Pelourinho, foi dos anos, ali nos anos 70, eu também toquei no Pelourinho, mas na época da disco foi com o Júlio Rigotto, o Júlio Israelis, mas o Júlio, o Júlio tocava antes no, no, no Recreio da Juventude. Tinha o Beto GG com a Boate Oca do Guarani, recém estava vindo o Palermo, então agorizada, girava todo final de semana, o Juvenil e a Juventude intercalavam. Um fim de semana era uma, um fim de semana era outra. E as meninas, até, geralmente, depois que completavam 15 anos e debutavam, que iam para para boate, mas menor de idade. Com... Eu comecei a frequentar a boate com 15 anos, aqui em Caxias, 15, 14. Em 76, eu comecei a... a... Eu sempre ia ouvir uma música chamada The Best Descontal, do The Rich Family, e me chamou a atenção, porque era um trechinho de cada música que o Júlio tocava na, na boate. Aquilo lá me chamou a atenção. Eu fui perguntar para o Guizo, que é cunhado do Júlio, o que é que tinha tocado. Sabe, o Guizo era meu colega no um Carmo? E disse, ah, tocou um negócio, mas tu não vai conseguir, porque é importado e naquela época também assim tinha músicas que não aparecia nunca chegava no Brasil um ano depois seis meses depois era bem era completamente diferente a realidade né e casualmente eu perguntei isso para ele e uma semana depois eu ouvi ouvia esse disco tocando numa numa loja estava passando de moto eu era menor de idade eu andava de moto menor de idade tá na verdade a grande maioria do, do pessoal que andava de moto era tudo filhinho de papai tá eu andava de moto a maioria não tinha tem que dizer isso aí mesmo tá? era uma turma que andava de moto sem tudo menor de idade. E acabei comprando esse disco e aí levava para uma, uma, uma reunião de tarde, comecei a comprar, achava interessante, comecei a levar no, nas festinhas, até que uma menina, em 78, me pediu se eu podia, quanto é que eu cobrava para fazer o, o aniversário dela no Parque do Sol. Eu já tinha um equipamento. Fiquei meio assim, outro dia eu dei o preço, ela aceitou, fui lá, fiz, o pai dela pagou, nunca mais parei. 42 ah. anos fazendo isso. Em 78, realmente comecei, a, fiz essa festa, recebi, Aí eu comecei a fazer as minhas primeiras importações de disco. Começou uh, a investir aí, né? É, aí eu, eu tava comecei a fa já fazer casamentos, um casamento o o, o, Corrêa, o Luiz Carlos Correa, né? É, eu devo muito Tem várias pessoas que eu devo muito, eu agradeço muito. O seu amigo Zago estava nessa festa, gostaram e me perguntaram se eu queria assumir um programa na rádio princesa, que era um problema que todo DJ na época tinha, que assim, ó, sonho de um DJ era ter uma casa noturna, tem ter um programa de rádio e fazer um disco ou um CD, alguma coisa, né? Eu, graças a Deus, eu fiz tudo. Que podia eu ia dizer isso, tu fizeste todos, né? Eu tenho dois CDs, um pela Paradox, pela um pela, pela Building, que são coletâneas de um programa que eu fiz por oito anos. Da... Eu tive oito anos na Rádio Estúdio 93. esse dia a gente estava conversando, o Renan, o Guto, e... vai vir novidade agora. Já vou falar aqui para o pessoal, né? Alguns vão voltar. Eu live de rádio agora. Uau! Né? fazendo já, largando para vocês, assim ainda está tá sendo formatado, o nome vai ser Mapa Mundi. Que tá? maravilha! A, a, a web vai ser completamente diferente a proposta de musical. Eu estou com um programa já para para fazer, não ao vivo, né? claro, vai ser tudo gravado. O nome do programa vai ser My House is Your House. Eu vou tocar wow. uma, house, uma música eletrônica diferente. Não é o, o mainstream, tá? eu quero fazer um underground, o um meio underground. Não, é o, não, vou, não, é, não vou tocar lock, nem... David Guetta, uh, o <risos> B-Side. Underground,
0: underground, aliás, era a tua casa noturna, né, aqui em Caxias, era, Jorge?
2: É, é, é. aí ontem então, eu fiz esses dois CDs, pela duas coletendas, Paradox e Building, tive a minha própria casa, que foi Underground, e o eu estava dizendo, a casa, o CD e rádio. E rádio eu tive na Princesa, na Independência, oito anos de estúdio, Tive alguns convites para voltar em outras rádios FM, mas não, não deu tempo mais para conciliar, mas agora é, vamos voltar pela, pela Mapa Mundi logo, logo. E daquele primeiro
0: disco lá, Jorge, que tu comprou e daí foi tocar na reunião Dançante, que tamanho ficou teu acervo? Quantos discos tu tem hoje? Tu tem catalogado
4: todo o teu acervo? Olha,
2: não, catalogado não tenho. Até ali perto dos 2000, mais ou menos, tinha catalogado. Depois, Uau. esses últimos 20 anos, virou uma bagunça. Pela conta, deve ter, entre LP e LP, PCD, com mais o meu pai em 11 mil,
1: 12 mil. Nossa, que acervo riquíssimo!
2: É, e tem coisas bem raras e coisas bem interessantes ali, que uma das coisas que é muito, muito mais interessante, pena que é, uma outra hora a gente mostra para o pessoal, é que nessa época dos anos 80 também, hoje todo mundo fotografa com todo mundo, é a facilidade da câmera, né? Eu tenho registrado de trabalhar com 53 artistas, alguns eu fiz amizade e eu tive o prazer de estar com muita gente e o que que eu fazia? Eu, eu sempre procurava autografar com todo mundo que eu tive, uhum. né? Então, eu tenho raridades lá que, que jamais vão ser conseguidas por alguém, né? As raridades, por exemplo, eu tive com o pessoal do Mamonas 72 horas antes do acidente. Pouca gente se lembra do Legião Urbana aqui em Caxias. Teatro uhum. de lona, não foi? Não, é. não, foi no Recreio da Juventude. Recreio Na da época, Juventude. Eu fazia muitos shows do, do Taranatiriça, né? Eu era meio que um agente do Taranatiriça, e, e o Legião Urbana, é uma história incrível, que eu sempre conto para o pessoal, que o Legião Urbana abriu o Taranatiriça a partir de uma conversa atrás do palco, que o Renato Rocha e o Renato Russo vieram propor que o som do Taranatiriça era mais forte que o deles, então, em vez de o Taranatiriça abrir para o pro Legião, o Legião abriu o Taranatiriça e várias outras pessoas assim que, 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 eu, que eu tive o prazer de, de trazer de conviver eu tinha, eu tinha uh, além de eu fazer algumas produções eu mesmo né eu sempre dava uma mão para os grandes produtores da época que isso é um, já um desses assuntos dos anos 80 a efervescência cultural e de shows até antes do Teatro de Lona mas junto com o Teatro de Lona porque o Recreio da Juventude, o, o Recreio Guarani, o Recreio Cruzeiro e algumas coisas do Juvenil, que até algumas coisas do no Juvenil, foram extremamente importantes em trazer artistas na época, nos anos 80. Uhum. Mas se a gente começar a pensar o que veio para Caxias naquela época, claro que era mais fácil trazer, não tinha todas as, as, as dificuldades hoje, para tu, tu trazer um artista, dificuldades que eu digo até, não é, não é de som, de luz hoje, que é muito mais fácil, mas para tu botar um, um artista hoje num local, pra, uh, não é bem assim, tu tem muita dificuldade de, 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 de tu conseguir, tu tem que ter um esquema com bons acessos, depois daquele problema da boate Kiss, então ficou tudo muito mais complicado para é você fazer. É verdade. E sobrava para mim, porque o, o meu pai tinha uns Galaxy, eu também tinha um Galaxy, né? Então, era as, o pessoal brincava que eram as limusines de transportar os artistas. Então, Mas o Galaxy era... era
1: muito chique na claro, época, não claro. era? Nossa!
2: Era, era o, era, além de um monte de gente, era um carro confortável, era, era, o, era o carrão, né, da época. Era o, era o top, claro. Então, sobrava para mim a desagradável parte de cuidar dos artistas. Ah. Então eu saía para jantar, eu levava para tomar café, eu levava para fazer compra, eu levava na rádio. Então eu ficava junto com o que todo mundo gostaria de fazer, que era conviver com o pessoal. Eu tive a grande oportunidade de fazer isso aí com um monte de gente. Muita gente me tornei amigo, com histórias incríveis de depois aqui de Caxias encontrar fora. Ai, que
1: é, coisa
0: gostosa isso. Realmente Opa. era muito difícil, né, Jorge? Não, foi,
2: foi, foi, era, era, um, era uma coisa bem desagradável que eu tinha é. que fazer. Cuidado, pessoal. Pois então é. eu tenho 53 artistas assim, que eu tenho que eu convivi praticamente pra nesse período aí.
0: Você então, é... consegue dizer qual foi mais gente fina aí que, que ficou marcado? Assim?
2: Bom, assim, o meu grande amigo, o meu grande amigo da, da época do rock and roll, e esse eu não vou dizer nem quem, um artista, porque ele frequentava a minha casa eu frequentava ele em Porto, em Porto Alegre foi o Carl Hefner o baterista do Tarantirista, tá, o, o baterista do Cidadão Ken uhum. infelizmente faleceu naquele acidente de, de, de paraquedas tá uhum. shows internacionais a primeira vez que o Billy Paul veio o Billy Paul vocês conhecem né do Only Strong Survive tá? uhum. o Billy Paul foi fazer, teatro, foi fazer um show, eu, eu, eu tinha microfone sem fio na época, fui levar e aí fizemos uma roda de chimarrão com o Billy Paul, ele até gostou Aí, uma outra vez, eu levei o microfone também para a Dayone Warwick cantar.
3: Nossa.
2: A Dayone Warwick, a Dayone Warwick sempre adorou o Brasil, chegou a morar no Brasil. E essa é outra passagem, que fomos fazer uma roda de chimarrão com a Dayone Warwick. E ela disse em todas as letras que... Uh, no, no, no. Chimarrão, no. I like aipirinha. I like aipirinha. <risos> da Eunice War que desprezou nosso chimarrão, mas não abre uma, não abre a mão de uma caipirinha.
0: Ah, então, cada é assim, um como, com suas preferências.
2: Cada um com as suas preferências. Então são coisas assim incríveis, né? Que marcantes pro resto da vida, né? Para conviver com todo esse pessoal. O, o pessoal do Mamonas, todos eles. Depois também outra pessoa incrível, né? Que eu cheguei, duas vezes eu tive convivendo com ele, foi o Paulo Ricardo
3: naquela
2: uhum. aquele dia da aquela, primeiro, aquele primeiro show do RPM. a uh, uh, a Globo tava fazendo um Globo Repórter, o Pedro Bial, vinha acompanhando toda a excursão do RPM, né? E eu fiquei dois dias para cima e para baixo com o pessoal, né? O Paulo Ricardo é um cara fantástico. Depois, toda aquela loucura que era no início do RPM, depois ele veio fazer um show aqui no Titãs e não deu mais do que 35 pessoas. Ele era a mesma pessoa que quando estava com, foi mal divulgada, já estava fazendo a carreira solo, né? Então tem outras passagens legais também. O pessoal do Traje Rigor, eu tinha um bar. O primeiro vídeo bar de Caxias, o adrenalina. Depois do show, a gente fechou o bar. Quer dizer, eu fechei o bar, né? Bebemos tudo que tinha lá dentro. Levei eles para o Alphardy com Nós fomos em 14 pessoas no... carregados no, no Galaxy. Não sei como é que entraram os 14 para levar.
1: Meu Deus, o Galaxy e... é grande, mas é... vocês fizeram milagre aí.
2: É, é, e a gente bebeu tudo que tinha no bar. Aí você não dizer, bah, mas então o Roger bebeu todo. Não, o Roger é o único que não tomou nada. O resto é todo mundo bêbado, inclusive eu, né? Não vou dizer que não. E a confusão foi tão grande que eles, quando eu larguei no hotel, no outro dia o Toninho sempre disse: Rocha Neto, o que, que tu fez com os caras? Os caras me quebraram o andar inteiro aqui do hotel. Eles abriram o extintor de incêndio, quebraram vasos né? Mas eram pessoas assim, incríveis, incríveis também, divertidíssimas, gente muito legal, muito, muito legal. Então, então assim, ó, são. São poucos que a gente pode dizer, eu não vou dizer os que são chatos, que fica chato. O pessoal do Camisa de Vênus também, a Baianada, que eu fiz quatro shows né, com eles, muito muito legais aí, todos eles. Para o pessoal aqui do do, do Rock and Roll aqui do, do Sul, o Ney Lisboa, o Bebeto Alves, todas as pessoas incríveis, né, da gente trabalhar e de conviver. Eu vi muita coisa, se eu começar a enumerar para vocês, tudo que eu vi ao vivo, nos anos 80, só tem duas coisas que eu não vi e eu gostaria de ter visto. Um que eu adoro, e eles eu não consegui, porque depois não, nunca dava tempo, que eu sou Rolling Stones tá? e o Michael Jackson. Uhum. Mas o resto, ali dos anos 80, principalmente em Wave, todos os Hollywood Rock, uh, uh, os Rock in Rio, eu vivi em São Paulo. Então, também, eu vi o Queen duas vezes, eu vi o Ramones com, 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 com formação original. Billy Idol, B-52, ah. Go Go, uh, uh, David Bowie, e tudo então, é mais. Uh, Simple Minds, Simple Red. Que aqui maravilha! Eu todos aqueles festivais eu estava lá no meio assistindo. Madonna, a primeira vez da Madonna. A Madonna, inclusive, estava na rádio, né? Tava lá no Morumbi, no início, e ela foi fazer a passada de som de tarde. Quando estava recém, o pessoal estava entrando, ela entrou, fez a passada, conversou com todo mundo, saiu correndo, né? época não tinha celular, né? para ligar para a rádio, fazer uma ligação, a oh, Madonna está passando o som aqui é. agora. Estava lá a 30 metros de distância, bem simpática.
0: Tu falou antes, Jorge, da questão dos autógrafos, né? Que tu tem de é. vários autógrafos. Hoje em dia não se pede mais autógrafo, né? Acho que a é selfie é o novo autógrafo.
2: Hoje a é selfie é o novo, novo, novo autógrafo, né? E ninguém, porque não tem nem onde autografar. Uma vez pegava a capa do disco e levava para o cara autografar a capa. Hoje não tem mais capa, né? Aliás, hoje não tem mais nem disco. São momentos diferentes, né? O Ferronato que sempre dizia que uma vez o disco, a capa do disco vinha. Em cima do disco, o disco é cultura. Depois ele passou a ser de combate à pirataria, agora não tem mais nem como combater, porque é tudo uma pirataria só. Apesar de ter a compra de música, eu pergunto: quem compra música? Até os anos 80, até 90, uma música, tu, tu tocava numa pista, ela, ela, ela permanecia por um ano, um ano e pouco, ainda tocando no, normalmente. Hoje, daqui a pouco, tu nem sabe mais o que que é referência, o que que é, o que, que, uhum. que deixa de ser. Eu, se vocês me perguntarem hoje, aqui ah, que hoje me dá as três que mais tocam, eu não vou saber dizer. É muito rápido, né? Tá tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E é quando eu falei que a música dos anos 70 era mais elaborada, tá tudo muito igual. <música>
0: Sensacional, sensacional, eu falei lá no começo que o Rocha Neto era um homem de muitas boas histórias e tá aí, né? A gente poderia ficar aqui por horas conversando sobre música sobre anos 80, sobre anos 90, mas ele continua com a gente aqui e a gente segue o Brando Grito dessa semana, porque a partir de agora, a nossa viagem pelo túnel do tempo vai receber alguns passageiros especiais. Então a nossa primeira convidada é a jornalista Ciliane Vieira. Ela é titular da coluna 3x4 do jornal Pioneiro e crítica de cinema. Ela falou um pouquinho pra gente sobre como era assim, o principal legado do cinema dos anos 80 e 90. Vamos conferir.
3: Olá, os ouvintes do Prende o Grito. Bom, primeiro, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, quero agradecer o convite de vir aqui falar um pouquinho, né? Mesmo que rapidamente, sobre o cinema dos anos 80 e 90. Uh, bom, meu filme preferido, assim, da vida... É o E.T., que é um filme dos anos 80, né? O clássico do Spielberg. Quem me conhece sabe aí que eu tenho bonecos, mil aí do, do filme, eu amo muito. É meu personagem preferido, assim. Mas falando em legado, né? Eu acho que a marca principal dos blockbusters dos anos 80 era aquela coisa meio drama adolescente, né? Que ficou bastante caracterizada nos filmes do diretor John Hughes, como Clube dos Cinco ou Curtindo a Vida Doidado. Assim como esses dois e o E.T., que eu já citei, e muitos sucessos oitentistas são estrelados por crianças ou adolescentes e eu acho que essa foi uma receita que depois acabou sendo muito explorada pela indústria cinematográfica de entretenimento, assim como é o potencial um tanto quanto cômico do terror, um legado aí deixado por filmes como os caça-fantasmas ou gremlins, bom, passando rapidamente assim os anos 90 eu acho que um dos maiores legados é, foi a popularização das animações né, foi ali nessa década que surgiram clássicos como Rei Leão, Toy Story, que depois se tornou uma franquia gigante, né? É também dessa década que a violência é, começa a ganhar uma roupagem um pouco mais pop, com filmes como Pulp Fiction, Clube da Luta. Nos anos 90 também surgem, assim, com mais evidência, os slasher movies. São aqueles filmes com jovens perseguidos por serial killers, que a gente ama, né? Caso de Pânico... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado... São fórmulas repetidas aí... a é exaustão, né? São também dessa década muitos filmes... Que aliavam aquela qualidade... assim De narrativa e de estética... Com aquilo que eu chamo de potencial... Para a Sessão da Tarde, né? Aquele filme cinemão, assim, a família toda, né? Forrest Gump, Jurassic Park, Edward Mãos de Tesoura, Um Sonho de Liberdade, enfim, só alguns que me ocorrem aqui agora, e que são filmes que nos lembram, assim, né, de como o cinema é mágico, como é poderoso, e claro, também de como a gente tá com saudade, né, de curtir um filminho aí, <risos> um filme bom numa tela grande, né? Bom, é isso, um beijão aí para vocês.
0: Realmente a saudade de voltar para uma sala escura aí para assistir um filme na tela grande é enorme, né? E quem sabe em breve a gente vai poder fazer isso de novo e que bacana assim relembrar esses clássicos aí, na ET, Curtida Vida Doidada, acho que foi um filme que imagina quem nunca assistiu mais do que três, quatro vezes é porque não está fazendo certo. É porque não assisti a sessão da tarde. É verdade, Jorge. Tem algum filme que te marcou aí que tu gosta de lembrar sempre?
2: Eu não sou muito cinéfilo, né? Mas eu, 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 eu dessa época eu me lembro do ET, tá? Eu me lembro do Super Homem também. O primeiro até, Isso ficou bem marcante que eu levei, Foi a primeira vez que eu levei um sobrinho meu para com cinco anos, ele ficou assustado com o tamanho da tela. Querido. Engraçado, <risos> tá né? Mas claro que eu, 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 da época dos filmes também da do embalo de Sábado à Noite, o Thank God Friday, com a participação da, da Dona Summer, né? Uhum. Mas eu não sou muito ligado em, em, em questão de, de, de cinema, De né?
0: cinema. É, eu porque... lembro que eu ia aqui em Caxias, era a época dos cinemas de rua, né? Então tinha o Cine Ópera, o Cine Veneto, o Cine Central, eu assistia acho que praticamente todos os trapalhões no Cine Ópera e no Cine Vêneto. Era uma época bacana, assim, reunia os primos e meus tios, meus
1: pais, ia todo mundo em caravana pro cinema, muito legal. Ah, eu, o primeiro filme que eu vi no cinema, no ópera, foi Dick Tracy. Meu pai me levou a ver esse filme. Eu não entendi bolhufas, mas <risos> achei o máximo. Aquela tela imensa, assim. Eu ri quando, quando o Jorge falou do sobrinho dele, porque eu lembro que eu senti a mesma coisa quando eu entrei. Eu olhei aquela tela assim, eu, ah, meu Deus do céu. É muito grande. Fiquei toda impressionada. Então, era muito bacana essas coisas mesmo.
2: Mas eu nunca gostei, assim, ó. Nunca gostei de filme de terror. Eu nunca gostei dessas questões de ficção, de ficção, né? Tá? Como avatar não, 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 não gosto muito da, desse estilo. Eu, eu prefiro, então, o um filme de... um policial, o um filme de guerra. Tá. Uhum. alguma coisa que tem mais uma questão da, da, da história real lembrando agora o resgate do soldado Ryan tá pesado forte mas retrat, retratava bem o que foi a, a, aquele Sim. aquele momento ali da invasão da Normandia
0: mais próximo é. da realidade né também não é, sou muito da fã. Realidade. não sou da muito da fã desses filmes muito de ficção científico desses terrores aí não, não curto muito
1: eu, terror, também não curto, mas o restante... Eu, eu diria que eu sou muito curiosa, então eu gosto de dar uma espiada em tudo. E aí acabo descobrindo algumas coisas interessantes, outras nem tanto, né, mas... A gente vai
0: colocar depois, durante a semana, no nosso Instagram, as listas que os nossos convidados também mandaram listas de, com dicas de filmes e de outros temas que a gente vai falar a partir de agora. Então, quem quiser passar lá no nosso Instagram, arroba, o Grito Podcast, também comentar e participar conosco, vai ser bem bacana.
1: E do cinema, gente, vamos então para a literatura. Quem nos ajuda nesse aspecto é o jornalista Ronaldo Bueno, que é um apaixonado pelo tema e que em novembro estará lançando o podcast Atraverso.
5: Olá, pessoal, tudo bem? É uma alegria falar com vocês do Prende o Grito, principalmente sobre um assunto que eu gosto tanto como a literatura. Quando a gente fala em anos 80 e 90, a gente pensa logo de cara no cinema, né? Com os blockbusters e também na música, com a explosão do pop. Mas foram duas décadas muito interessantes para a literatura. Foi nos anos 80 que a gente teve a consolidação dos autores latino-americanos, no Cenário Global, um movimento que começou ainda na década de 70, na década anterior. Para se ter uma ideia, foi em 81 que o Garcia Marques publicou Crônica de uma Morte Anunciada, que é um dos meus livros preferidos, sem dúvida nenhuma. Aliás, se eu fosse romancista, é, é o livro que eu gostaria de ter escrito. Bom, o sucesso foi tanto que acabou pavimentando o caminho para o Nobel de literatura do Garcia Marx, que foi no ano seguinte, em 82. Também em 82, tivemos a publicação de A Casa dos Espíritos, uma obra-prima da chilena Isabel Allende, que narra três gerações de uma mesma família, uh, num contexto de bastante turbulência política e social, com muitos elementos do realismo mágico. Aliás, o realismo mágico é uma característica bastante marcante dessa geração de escritores latinos. Já nos anos 90, o meu destaque vai para a excelente alegoria Ensaio sobre a Cegueira. O livro é de 95, do português José Saramago. É um romance bastante angustiante, né? que da noite para o dia as pessoas começam a ficar cegas, uma cegueira branca, trazendo à tona o melhor e também o pior da condição humana. Bom, esse livro ficou bastante famoso aqui no Brasil, acabou virando filme também de Hollywood. Três anos depois dessa publicação, o Saramago ganhou o Nobel da Literatura. É o primeiro e até hoje o único escritor de língua portuguesa que levou essa premiação. E no Brasil também, teve muita, muita coisa boa nessas duas décadas. Então, para resumir, eu separei duas obras. Em 82, o Marcelo Rubens Paiva publicou o autobiográfico Feliz Ano Velho, que virou best-seller. E na década de 90, nós tivemos a estreia do Chico Buarque na literatura, romance estorvo. Ele foi aclamado pela crítica e acabou ganhando o Jabuti, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira. Para fechar, pessoal, foi na década de 90 que a saga Harry Potter foi lançada. Uma febre né, entre crianças e jovens e acabou sendo responsável por iniciar muitos adolescentes na literatura. Então ficam aí as minhas dicas, tanto de alguns livros aclamados pela crítica e premiados, e de outros com mais apelo para o público. Um grande abraço, até mais!
0: O Ronaldo falou sobre a questão do ensaio sobre a cegueira, né? Eu li esse livro, foi depois dos anos 2000, mas foi tão impactante assim que eu fiquei querendo ler mais do Saramago depois, é um ótimo escritor, enfim, e, e qualquer semelhança com essa história, essa realidade que ele conta no filme de uma cegueira branca que mostra melhor e o pior das pessoas com a nossa realidade atual. Pode ser mera coincidência ou não, né? nos
1: comentários que o Ronaldo fez, estava lembrando que eu fiquei apaixonada por A Casa dos Espíritos. A primeira vez que eu tive contato com essa obra foi algo que me impactou bastante e Saramago é sua suspeita, porque eu sou uma fã incondicional, assim, eu li vários livros dele, e é um melhor que o outro, mas ensaio sobre a cegueira ele realmente impacta muito eu sempre recomendo, inclusive, né, para os meus alunos que leiam ou assistam o filme quando a gente tá tratando sobre filósofos que falam sobre a questão da natureza humana, porque eu acho que ele mostra isso muito bem, o Ronaldo trouxe coisas bem preciosas, assim como o Harry Potter e é uma coisa curiosa isso o do Harry Potter, porque ainda hoje, anos depois quando eu converso com alguma criança elas ainda mantêm isso muito vivo, essa pottermania, digamos assim. Jorge, tem algum livro que, te, que tu gostaria de citar?
2: Eu gosto muito de ler crônica de jornal, tá? O um cara que eu gosto muito é do Davi Coimbra, tá? Eu, eu, eu sou muito, como eu disse, da, da, do momento, da coisa uh, real, não gosto muito da fantasia, né?
4: Uhum.
2: E, e também eu gosto muito de, de biografias ou, 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 ou de histórias... Uh, como eu tinha comentado contigo ainda há pouco e com Andreia né daquele disco daquele livro da Cláudia certo do DJ já né tem um, dentro ligado com a, com a minha história aqui no caso da, de, de música a, a primeira grande casa noturna de do, do Brasil de que marcou a época da disco da virada foi a New York City disco uh, esse disco que eu que eu comprei que tem essa música do, do Rich Family se chama New York City 1. Esse disco é um marco, entrando literatura e música novamente, tá? que foi o primeiro disco mixado que saiu no Brasil. E o, e o, e o DJ que me inspirou aí, que foi o Ricardo Lamonier, que era o DJ dessa casa. né? E essa casa marcou, foi um divisor de, de águas aí da época da disco, da, de casas noturnas no Brasil, e tem, uma, uma biografia, tem um, um, um livro que retrata toda, toda a história dela, desde o início até a, até a decadência. Além de outras, outras coisas, que agora tem a biografia da Rita Lee, tem várias outras biografias que eu gosto de sempre estar dentro, de, inserido nessa parte de, principalmente de música. Né?
1: E a tua biografia vem quando?
2: Ah, não sei. Vamos conversando, devagarinho a gente vai, vai falando e botando algumas coisas para as pessoas pessoa conhecer. A gente tem que vivenciar muito bem o seu presente, para que no futuro a gente tenha histórias legais do passado. Eu acho é verdade. Que uma, pessoa, uma pessoa que, que, que quer ter um, um, um futuro legal, ela tem que ter um, um presente muito legal para contar histórias do, do, do seu passado.
0: E não poderíamos deixar de falar também da moda, claro, né? da moda dos anos 80 e 90. Presta atenção agora da nossa próxima convidada e vai riscando aí, vai anotando se você usou ou não essas tendências aí. Qual será o legado que essas duas décadas deixaram para a moda? Para falar sobre as tendências dessa época, algumas delas que volta e meia ressurgem, né? a gente convidou a Patrícia Pontaut, ela que é consultora, e uma das Patrícias, ao lado da Patrícia Parenza, e também colunista da revista Donas e H.
6: A década de 80 é a década do exagero, tudo que for relacionado à extravagância tem a ver com esse período. A década de 80 é uma década caracterizada pela divisão, começa-se a perceber muito claramente a diversão por tribos. Então, a gente vai ter diversos movimentos de moda, cada um se identificando com uma tribo diferente. Mas se nós tivermos que destacar o que realmente foi impactante nesse período, a gente pode falar desse exagero uh, da moda glamurosa, rebuscada, sofisticada, com tecidos brocados, com mangas bufantes, mangas morcego com paetês, com ombreiras bem marcadas. A saia balonê, que foi uma criação do estilista Christian Lacroix, surgiu também na década de 80. Aí a gente tem um movimento de alfaiataria feminina bastante forte, já que a mulher começa a ocupar postos de trabalho, antes exclusivos aos homens, em Wall Street, como executiva, então elas usam muito a alfaiataria, bem ampla, bem larga, ainda bem com resquícios do closet masculino. E a ombreira também surge na alfaiataria feminina como uma forma de se igualar o poder na questão visual. Isso é bastante curioso. E a gente começa a ver o movimento também do, do fitness entrando na moda. Então a gente vê roupas flu, coloridas, Uh, muita roupa de academia mesclada a, a algum movimento do dia a dia, principalmente pelos mais jovens. Aí a gente passa para a década de 90 e começa um contraste totalmente a esse excesso. Então, a gente começa entrando na década de 90 com a influência muito forte do movimento grunge, as sobreposições de peças, o xadrez, o resgate da moda vintage, né? Essa mistura do vintage com o um pesado, tipo um vestido lingerie com um coturno. Isso é muito característico do começo dos anos 90. E depois a gente vai limpando cada vez mais, porque se tem um movimento que tem muito a ver com os anos 90, é o minimalismo, que aponta que o menos é mais na moda. Então, formas limpas, tons suaves, construções bem simples de roupa mas bastante sofisticadas com modelagens precisas é uma moda simples ao primeiro olhar mas muito sofisticada e a gente também tem a popularização total do fitness que eu falei dos anos 80 então aqui a gente tem a bermuda biker usada inclusive com roupas de alfaiataria como está se vendo muito hoje e esses movimentos, eles retornam. Eu sempre digo, os anos 80, eles parecem não ter fim na moda, porque eles são de inspirações recorrentes. A gente está vendo hoje, por exemplo, muito volume nas mangas, muitos tecidos com texturas, brocados, brilhos, cetins acetinados. A gente percebe muita força de volumes localizados, drapeados, franzidos, que tem muito a ver com os anos 80. As cores... Fortes e marcantes. E a volta da ombreira total, que hoje está numa das peças chaves do verão, que é a Muscle T, a camiseta sem manga com ombreira. E dos anos 90, a gente vê muito o jeans, que foi muito marcante em todos os períodos dos anos 90, seja no grunge, seja no minimalismo. A gente vê muita presença dessa onda fitness mesclada com o dia a dia, né? essa mistura do esporte com o pré porter então, a gente vê muita bermuda biker usada com paletó, a gente vê muito top curto. Esse, esse, esse verão vai ser um verão de crópedes uh, de influência esportiva usados com paletós, né? Esse conjunto de três peças, paletó, calça de alfaiataria e cropped de inspiração de academia. Isso é muito forte também, isso tem muito a ver com os anos 90. Essa influência do minimalismo é muito forte. E também um pouco do movimento clubber que a gente nem chegou a falar, porque nos anos 90 a moda ganha cada vez mais a mistura. A gente começa a perceber ali o que depois viria a se chamar de supermercado de estilos. Né? Essa mistura de usar todos os estilos ao mesmo tempo. Se nos anos 80 a gente tinha as tribos que não se misturavam muito, nos 90 a gente começa a ver o que a gente chama de moda metrô porque cada um pega um pouquinho de uma estação e vai criando um estilo próprio. E isso é muito característico também do agora, essa mistura de estilos.
1: Que bacana isso. Nossa, trouxe muitas recordações. Fiquei lembrando de várias das polainas, meu Deus. E é uma
0: coisa incrível, né, quando eu, escutando a, a Patrícia falando. A Patrícia, aliás, que a cria aqui de Caxias, né? Ela se criou aqui no Jornalismo de Caxias do Sul e ganhou o mundo. Que lembranças tu teve aí, Jorge?
2: Primeiro também lembrando, além da Patrícia Pontal da Patrícia Parenza. A Pat, né, que a Patrícia foi uma das grandes modelos de, da, da época dos anos 80, 90 aqui de Caxias. Eu trabalhei muitas vezes com a Pat um beijão para as duas Patrícias, né? Incríveis, né? Mas eu me lembrei assim, ó, quando eu brinquei do cabelo, no início, né? Eu tinha aquele cabelo estilo Chitãozinho Chororó, porque, aliás, ela não citou cabelos, mas o cabelo foi uma coisa muito marcante nos anos 80, né? Mullets! Cabelos... É, eu tinha um mullet, né? Um mullet. Tem até uma foto minha no Recreio da Juventude que fala, o Rocha Neto, com o seu mullet, a la Paulo Ricardo, né? Então, tive muito tempo, eu não sei se era bem a Paulo Ricardo ou Chitãozinho Chororó, né? Mas era aquele, e eu também tinha uma mania, aliás, eu tenho até hoje, nem tanto, né? Mas eu sempre gostei de usar tênis de botinha, bota, tipo de tênis de, de basquete, né? Então eu procurava sempre estar com os tênis da moda, que, que não comprava nem aqui, comprava fora, né? Era os All Star, os Converse, né? E os, os Reebok, que não tinha. Então era moda andar com tênis de, de botinha Anos 80 era isso, era o mullet e o tênis de botinha. E voltando agora também na questão da música, ela comentou, né, das tribos, né, teve, além dos Grands e tudo, teve o, o, os darks, né, uh, como é que é o pessoal do, do, do The Cure também, e, e no, os movimentos de rock com muita muita maquiagem que se chamava o glam rock, né? O glitter rock, o glitter tem outra historinha também do Rock in Rio que não sei qual era é, o fabricante tinha inventado aquele glitter, aquele gel brilhante. Era, foi lançado isso no primeiro Rock in Rio, né? Era um um gel, um gel para botar no cabelo, mas ele ele, ele ficava verde, ele ficava e, e todo todo ele meio metalizado, né? E o que que acontecia? Você comprava um tubo desses e tinha vários modelos que sentavam numa cadeira e eles faziam o cabelo todo espetado, todo colorido, e... mas era para divulgar esse material. E eu e mais dois amigos, inclusive um eu vou citar o nome dele, é o Antônio Calcanhoto, é um grande empresário nacional hoje, mas a gente estava junto no Rock in Rio. Nós sentamos os três para fazer o tal cabelo, o tal de gel lá. Nós saímos todos espetados, coloridos e nós no intervalo de um show, a gente está todo ali produzido, fazendo as nossas fotos para tirar sarro da, da, da história. De repente, uma pessoa diz assim, ajam naturalmente, a gente se vira para o lado, tem uma câmera da Rede Globo nos filmando. Uau! <risos> nós olhamos aquilo... Ajam
0: naturalmente.
2: Ajam naturalmente, nós olhamos todo o cabelo espetado, colorido, dividido, ajam naturalmente. O cara filmou, tá muito obrigado. Valeu. <risos> Vocês nem imaginam, no outro dia, ao meio-dia, nós estamos no hotel, toca o telefone. Vocês estavam bonitos no Jornal do, do, do Hoje, né? A gente saiu nacionalmente, com os cabelos todos coloridos e espetados em rede nacional no Jornal da Globo, no meio-dia do outro dia. Vocês Quando a gente chegou aqui em Caxias e quem viu o que era a gozação da cara da gente, né? Pô, você só não para fazer negócio, para pode fazer curso de... de, de, de. Pafo, mas tiraram um ensaio da, da gente muito grande naquela época.
1: É óbvio que temos também que falar um pouco sobre comida e bebida. Gente, quanta lembrança boa isso nos traz. E a Patrícia Azul, editora da plataforma Azuca Gastro, lembra quais eram as febres do momento.
7: Hum. Olá, pessoal. O que me lembra da década de... 80, que eu acho que foi moda e era comum. Então, eu lembro desde as festinhas de, de infância, né, da minha casa, até os jantares que os meus que os meus pais faziam para os amigos, em termos de comida, assim, os aperitivos, eu lembro bem. Eram uns espetinhos de salsicha, não era bem espetinho, era um palitinho em que a salsicha, queijo e pepino, eu acredito, e que na minha casa, o luxo nas festas era espetar num abacaxi e o restante num prato. Então era feito um prato assim muito bacana. Isso tinha tanto como aperitivo dos jantares, como nas festinhas, nos nossos aniversários que iam um adultos e crianças. Era feito tudo em casa. Além disso, existia um sanduíche aberto. Sanduíche aberto nada mais era do que um pão de forma cortado em quatro, onde ia maionese, queijo, presunto, uma fatia de tomate, uma fatia de hum, ovo cozido e um palito. Isso era um luxo também, se fazia um prato muito grande, as pessoas se serviam assim como comida fria, né? E o prato mesmo era estrogonofe, né? Acho que o estrogonofe era muito chique, veio assim nos anos 80 e perdurou uh, por aí, pelo menos é o que eu lembro. E também nas festinhas de criança, a torta fria, né? Que é aquela a torta salgada feita com pão de forma E uma espécie de maionese E alguns recheios, cada um tinha a sua receita né Os canudinhos Recheados de maionese ou creme doce As barquetes também Era o mesmo, a, a, o mesmo material né? O mesmo ingrediente Era muito gostoso Também lembro dos doces Os docinhos caramelizados Os fios de ovos, que era muito chique também Colocar em pratos salgados e doces E como às vezes lanchinho durante a semana, assim aquela carapinha, que era aquele amendoim com uma casquinha, que eu ainda hoje tenho. Mas eu lembro que minha mãe demorou muito para aprender a fazer aquilo, então a gente adorava e ela fazia. Nas festinhas se colocava num cone. E nas festinhas ainda, que eu lembro, as balinhas de coco enrolado em papel crepom. E como sobremesa, essa é o concur Era uma gelatina colorida. Aquelas era fei eram feitas vários sabores de gelatina colorida, depois picadas e misturadas num creme e colocado para gelar. Aquilo era demais quando tinha qualquer almoço, jantar, churrasco, o que fosse, aquela era sobremesa. Sobre as bebidas, me marcou mesmo, porque eu comecei a sair, eu tinha namorado, eu ia no Tiffany's do Alfred Hotel, então Alfred Hotel. E era um bar, né? E eu tomava um drink que se chamava Alexander. E esse drink era com um creme de leite. Enfim, eu nem lembro direito como era feito. Mas esse foi o drink que marcou mesmo pra mim os anos 80. Já para os anos 90, minha memória, o que lembra muito, era uma receita que virou moda lá em casa, que era o tal do frango à sevilha, que ia para o forno, que era uma mistura de frango, creme de leite, aspargos de, de vidro, enfim. O mousse de maracujá também, que eu acho que virou assim uma febre, né? E eu lembro de uma outra sobremesa que também é, virou meio padrão lá na minha casa, que era um... Um sorvetão, que fazia um, algumas misturas, fazia um sorvete em forma de pudim, ia pra geladeira, era inclusive caramelizado, ia pro freezer, né? E depois desenformava na hora de comer, isso aí também era uma sensação. E as bebidas? Então, eu lembro de uns drinks, assim, engraçados, é, que eram feitos com bebidas coloridas, como o curaçal, aquele azul, o malibu, que era aquele de coco, né? Lembro desses drinks, assim, que a gente saía à noite, então tinha esses drinks que a gente bebia. E o que mais marcou na né, época, acho que foi o morrito, né? Aquele drink, o morrito que eu mais bebi. Eu acho que essas são as lembranças que eu tenho e que marcaram. E foi muito bacana lembrar de tudo isso, eh, fazendo esse exercício de memória, enfim, uma memória afetiva.
1: Gente, que sacanagem isso! Eu salivei tanto que tô quase babando aqui no microfone.
2: Dois. Nossa. 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 <risos> Qual coisa Gente, boa.
1: Só, os canudinhos com maionese dentro, nossa, era clássico. Se não tivesse isso, não tinha festa.
0: Pra mim, a lembrança mais forte que tem nos anos 80 são as festinhas de criança. Porque lá na casa dos meus pais, era a gente começava... Era tudo feito em casa, né? Então, começava a festa, geralmente era no sábado de tarde. Começava a fazer já na segunda-feira a função toda. Daí, um dia fazia massa dos negrinhos. No outro dia fazia não sei o quê. Minha mãe fazia a torta. Daí, tinha esses canudinhos recheados. Tinha que ter uma torta fria também, que a Paty falou. A gelatina, o outro clássico dos anos 80 ali, e 90 era essa gelatina colorida, né cortava todas em quadradinho e botava um creme branco no meio era, e fazia em formato de pudim ou numa grande travessa. Era muito gostoso também. E, e as bebidas também depois, anos 90, quando comecei a sair daí, Eat Club, Amadeus que mais que tinha... Ah, uh, no... Oh, <risos> no Planet também. Então era, era Curaçao Blue, Malibu.
2: Teve uma outra bebida que ela não citou, que era, pegava dos anos 70 para os anos 80 ali. São duas bebidas. O Hi-Fi, que era a suquita. Se falava, nem era fanta, era a suquita com é vodka. Né, tá? uhum. O Hi-Fi e o gintônica. Teve gintônica.
0: E que agora voltou, né? Meio que tá tempo, rompendo, teve tá um rompendo. revival aí do Gentônica. Por fim, a política, né? Então, as décadas de 80 e 90 foram um período de importantes mudanças né, no Brasil e também no mundo. O cientista político João Inácio Pires Lucas, ele vai nos ajudar a lembrar um pouquinho dos principais fatos aí, políticos e que também se refletiram na economia. Vamos ouvir o João Inácio agora.
4: Eu diria que os anos 80 e 90 eles podem ser marcados, para o caso do Brasil, de duas maneiras diferentes. Os anos 80 podem representar aquilo que se convencionou chamar de período de transição né, da, da ditadura para a democracia, algo que não aconteceu só no Brasil. Né? Tivemos uma onda assim democratizante no mundo que perpassou assim não só os países da América Latina, especialmente os do Cone Sul, mas também em outros países é, pelo mundo, né? até muitas vezes relacionados à, à crise do socialismo real. Então, assim, em relação à democracia representativa, à democracia liberal representativa. Tivemos, então, um período de transição, né? que foi muito importante no caso do Brasil, porque marcou a, a troca da Constituição, uma Constituição com um aspecto mais de cidadania, de democracia. Tivemos a o conjunto das eleições novamente é, existentes, no caso terminamos o período ali dos anos 80 com as eleições presidenciais, e tivemos todo um ressurgimento da sociedade civil organizada, com conselhos de políticas públicas e de direitos, sindicatos, organizações. os anos 90 que já vão coincidir no mundo também com, com as chamadas ondas neoliberais. Né? Vamos ter um questionamento do, do próprio Estado, Estado de bem-estar social, Estado desenvolvimentista. Né? E, mais de qualquer maneira, esse período ele é considerado como um período de consolidação da democracia. Se os anos 80 foi de transição, os anos 90 começam um processo de consolidação nessa versão da democracia representativa, democracia liberal, democracia, partido político. E os anos 90, então, eles uh, vão ser caracterizados por isso. Sempre uma relação entre economia e política. Os anos 90, no caso do Brasil, o seu período do plano real, né, era uma certa estabilização assim da economia e a rotinização dos processos eleitorais, né, o estabelecimento digamos, da reeleição. E, com isso, temos... Uh, digamos assim, a plenitude democrática representativa com eleições e presidentes que vão se sucedendo, né? No caso tivemos o impeachment, né, No início dos anos 90, mas depois o Fernando Henrique é eleito e reeleito e é um presidente que conclui, depois de muito tempo, né? Os seus dois mandatos e entrega até a oposição, né? No caso, em 2002, com a eleição do Lula, né? período dos anos 80 de transição, período dos anos 90 de consolidação.
0: Eu lembro que na época do impeachment do Collor, eu lembro até hoje assim onde eu tava, naquela aquela votação, a gente tava assistindo um filme no, no colégio no Santa Catarina e aí acabou o filme, a professora trocou, ela tava terminando de organizar a sala, ela, ela ligou a televisão e tava passando a votação e a turma toda parou para assistir. O Santa
1: Catarina para para os nossos ouvintes saberem, é um colégio aqui da cidade, um colégio estadual.
0: Isso, onde nos conhecemos, que a gente contou lá no primeiro episódio, né? Foi a partir
1: Isso. daí. Isso, para quem não ouviu o primeiro episódio, né? Então, volta lá e escuta. E depois,
0: na época do Plano Real também, em 94, teve toda aquela questão de ter que trocar o dinheiro e daí era toda a euforia de ver as notas novas. Era muito para um adolescente, era uma coisa muito de outro mundo, muito inovadora, assim, né? ter as cédulas novas do...
1: Eu lembro do colupto, que tinha adesivos nos carros, em todos os carros na época do presidente Fernando Collor de Mello, escrito colupto um pouquinho antes do impeachment, então é, eu tenho gravado na minha imagem, na minha mente, a imagem desses adesivos, assim. E tu, Jorge, o que, que tu te recorda?
2: Eu lembro mais, eu não, eu não sou muito ligado em questão de política, mas eu acho que a política foi, foi importante porque houve uma liberação para música, né? Que, daquela fase da tropicália ali do, do, dos anos 70, que de toda a repressão da, do, do ai 5 né Muito, muita gente sendo convidada a se retirar no, do Brasil né? e depois eu, 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 e a maioria da, das bandas de rock principalmente os movimentos que começaram em Brasília né Legião Urbana Plebe Rude antes do, do Legião Aborto Elétrico, essas, esses movimento punk o, o capital inicial essa, tem, essa temática de política entrando no rock and roll já com com a abertura com os caras pintadas com, a, com essa nova no novo contexto da juventude né então é, eu acho que a política teve uma interligação muito muito interessante para poder ter essa liberação né de acabar com a censura que era tudo censurado tudo era era complicado né Ou tu fazia as letras com uma segunda conotação né sendo um dos clássicos da, da, da nossa música que é o que né, do João Bosco lá o... Agora deu um branco lá, né? ternizada na voz do bêbado de equilibrista, né? A, a, a mensagem que o bêbado equilibrista passa, né? Uhum. É uma coisa que foi feita, mas totalmente, tu tem que entender diferente a música do que ela tá ali dizendo. Tudo ela tem uma ela tem uma outra conotação, né? Então eu achei muito legal isso aí, da, da política e música, tá nem ligados.
1: E nesta semana, no Gritos e Sussurros, nós também perguntamos aos nossos seguidores no Instagram Podcast, quais as suas lembranças mais marcantes. Para
0: quem ainda não sabe, o Gritos e Sussurros é aquele momento em que as pessoas que você interage conosco, né? Você abre seu coração e durante a semana, então a gente posta o tema nas redes sociais e daí você manda o seu depoimento, o seu recado pelo e-mail aprendeogrito.podcast@gmail.com ou por mensagem direta. Essa semana, então, a gente perguntou Quais eram as suas principais lembranças, né, dos anos 80 e 90? Na música, a Raquel, ela falou do Raulzito, né, saudoso Raul Seixas. A Juliana lembrou do, dos Titãs, que também é, foi uma banda que marcou toda uma geração, né? Na parte de comida, elas lembraram do chocolate da Turma da Mônica. Tu lembra do chocolate da Turma da Mônica? Que era um tabletinho que vinha estampado ali em relevo, os personagens. Era muito legal, o chocolate é
1: Lembro, na verdade, eu não lembro desse do Turma da Mônica. Eu lembro do chocolate surpresa, ah, que era um e... tablet que tinha estampado também. Os animais, não era? Tinha era... os animais, exato. Era muito le... e era gostoso aquele chocolate. Era gostoso. Depois
0: eles fizeram uma reedição alguns anos atrás e não sei se existe mais. A Josemari, ela falou do merengue rosa. Eu
1: lembro, era um tabletão com merengue, né? Bota açúcar naquilo Bota açúcar Não, Ninguém lembrou da bala soft Bala soft, acho que Se as pessoas
0: sobreviveram a bala soft Elas estão Elas imunes... nem gostam de comentar Estão imunes a, a outros tipos De, de morte Digamos assim <risos>
1: Eu sobrevivi, uhul!
0: Eu sobrevivi à bala soft. Tinha uma comunidade no Orkut, né? Que era eu sobrevivi à Nossa. bala soft. A Juliana também lembrou do pudim de pão da minha avó, no caso da avó dela,
1: né? Ah, mas eu também comia pudim de pão e era bom. Juliana, manda a receita pra nós ou manda o pudim de preferência. Ai, ótimo. Adorei a ideia. <risos> Vem então, comer conosco o pudim tomando um cafezinho. O
0: pessoal também lembrou de Engenheiros do Havaí, do filme De Volta para o Futuro. Muito legal. Então, a gente sempre posta, né? Durante a semana, o tema da, do programa. Porque esse é o nosso objetivo, né? Formar uma comunidade de pessoas com interesses em comum, que querem compartilhar suas ideias de uma vida melhor.
1: Chegamos, então, ao Grito Tudo Bem. que é quando nós sugerimos algum livro, filme, série, é uma dica de bem-estar relacionada ao tema em questão. Para quem não conseguir anotar, nós vamos sempre deixar tudo detalhadinho na descrição do episódio, em todos os tocadores. E também, claro, no nosso Instagram. Gente, então, o meu grito do bem hoje é o mesmo que o do Diego, né, Diego? Exatamente,
0: a gente escolheu a D desse grito do bem porque... É um filme. Ele é
1: maravilhoso.
0: Maravilhoso e o um filme imperdível tanto para quem já assistiu e para quem não viu, assista, apenas assista.
1: Que é? Sabe, sabe calma, vamos deixar por último. Calma, vamos fazer um suspense e para quem é fã de filmes estilo American Pie, vai adorar a nossa dica. Nós gostaríamos então de recomendar um filme de 1981 chamado Porkies. Quem é que conhece o filme Porques? Quem não conhece é imperdível, todo mundo tentando fazer com que o Piuí perdesse a virgindade. <risos> Era um filme da época, ué? É um filme
0: de 81 que se passa em 1954, então calcula essa volta do tempo, né? Mas é muito divertido. Você recomendaria para assistir com a sua avó na sala ou sem a sua avó na sala?
1: Olha, se a vovó for uma vovó Bem fogueteira Ela vai adorar assistir junto
0: <risos> é, Caso contrário, tire a vó da sala Assista
1: alta. sem a vó é. Isso.
0: Muito bem, esse é o nosso grito do bem Depois quem assistir nos conta Vamos ficar bem felizes de Saber que vocês seguiram As nossas dicas a segunda parte do prêmio de grito termina aqui e nós vamos nos encaminhando para o encerramento. Mas nós temos a tradicional sessão livre. A primeira coisa que vier na cabeça, tu
2: responde. Tá.
1: Qual a tua ideia de festa perfeita, Jorge?
2: Todas as tribos, sem ter briga, sem ter nada, paz e harmonia. E tocando o que acha que é divertido. Um mix de tudo, de todas as tribos e de todas as músicas.
1: Eu queria é nessa festa.
2: É difícil. Hoje mais ou menos se chama open format, mas quem sabe pode ser que aconteça.
0: se tu pudesse voltar ao passado, para qual época seria?
2: Profissionalmente, os anos 90. Mas eu gostaria muito de poder ter vivenciado novamente aquela efervescência dos anos 70 do tempo da disco. Musicalmente, os locais. Se você pudesse, viajaria para o futuro, Jorge? Eu acho que não. Eu prefiro construir o futuro no presente e lembrando Sim. o passado. Dia ou noite? É difícil, mas eu acho que fico, fico com a noite.
1: Pop ou rock?
0: Rock. E qual seria o teu pedido extravagante caso tu fosse famoso?
2: Olha, eu já atendi tantos. Eu acho que, um, da minha maneira de ser, eu pediria uma água mineral bem gelada. Nossa, que simples! É, mas eu acho que a, as grandes essências são os pequenos pedidos, né? Nada é ver. verdade. Até porque uma vez chegaram e me disseram num show assim: se você não conseguir um ferro de passar roupa pro fulano de tal, não vai ter show. Disse, então não vai ter show, porque eu não vou conseguir o um ferro.
1: E já que estamos falando de história, né? Qual música você usaria no clipe da sua vida?
2: The Best Descriptor Hit Family. Inclusive, eu digo, no dia que eu tiver que ir. Eu quero ir indo para o forno com essa música. Alguém vai ter que colocar para mim. Essa é a música da minha vida. Se eu estou fazendo isso hoje, é por causa dessa música. Foi ela que me chamou a atenção. Foi por isso que eu comecei a fazer o que eu faço até hoje.
0: E para terminar, Jorge, 2020, em uma palavra. Terrível. Terrível.
2: É... Esse é um ano que... Acho que a gente tem que passar a borracha e apagar. Espero que ele termine no dia 31 de dezembro. Ainda tenho minhas dúvidas.
1: Jorge, então a gente queria te agradecer muito, de verdade. Foi muito, muito legal essa tua participação aqui no programa. Enriqueceu demais, fez a gente voltar no tempo de uma forma muito gostosa. Eu aqui fiquei, os ouvintes não nos veem, mas eu aqui fiquei sorrindo a maior parte do tempo, porque foram muitas recordações muito legais. Muito obrigada pela tua disponibilidade em estar aqui conosco.
2: Eu agradeço para ti, André, agradeço, Diego. aprendi o grito, tá? Para mim foi muito bom ter. Também é sempre muito legal a gente conversar, falar de, de todas essas histórias. Acredito que o pessoal vai se divertir também, né? Tem muito muita muita coisa engraçada, né muita coisa legal. E quem vivenciou esse tempo, realmente foi um tempo muito legal. Como está sendo para as pessoas que estão vivenciando o seu tempo hoje, como eu sempre tenho dito? Vivencie bem o seu tempo para que no futuro, sem planejar o futuro, você tenha boas histórias para contar para seus filhos, para seus netos, seus amigos no passado. Seu passado. Vou levar essa tua frase para a vida. É. Fantástico eu conselho. É, eu acho que é muito legal a gente vivenciar bem o presente, seja bom ou seja ruim. As coisas ruins, a gente daqui a pouco deixa para a gente, ou, ou essas experiências também sejam interessantes para acrescentar. E o que é aquilo que é de bom, a gente tem mais aqui é contar para as pessoas, e dividir e rir.
1: É verdade. Que
2: maravilha.
0: Muito, muito, muito obrigado, Jorge. A gente se vê por aí. A Déia falou que foi muito bom vo voltar no tempo, é muito bom fe ter feito essa viagem no tempo e também pensar no futuro, assim, já, na né? Esperando pelas próximas festas, pelos próximos encontros. Obrigado, um abraço. Pela
1: biografia que está pendente.
2: É, a, a, o pessoal, para não se confundir um pouquinho, né? Porque muita gente não sabe nem meu nome, porque é, todo mundo conhece pelo Rocha Neto, Rocha Neto DJ, são poucos que conhecem pelo Jorge, e tem o Jorginho, que é o meu filho, né? Então, às vezes, o pessoal não... até fica meio assim de saber, quem é o Jorge? Ah, não, Jorge é o Jorginho. O Rocha Neto, poucos conhecem que eu... É, é, aliás, é uma outra historinha, né? Que tá, o, todos os, os da família que são masculinos têm o um nome, tem o Jorge inserido no... no ah, nome, homenagem... sério? Há
1: quantas gerações isso já?
2: Ah, já vai umas duas, três gerações. É que isso foi um, uma homenagem que meu pai fez a um padre, o padre Jorge House, que auxiliou muito na, na formação dele, e ele, inclusive, não tinha o nome de Jorge na, inserido no nome dele, era Mário Rocha Neto, Mário Fernandes da Rocha Neto. Esse padre auxiliou muito ele, ele fez uma promessa que todos os, os, os integrantes da família, primos de primeiro grau, quem pudesse adiante, conseguir netos, tudo, pudessem ter esse nome inserido, o nome Jorge, em homenagem a esse padre. Então, por isso que eu tenho... Meus primos são Jorge Davi, Mário Jorge também, meu filho Jorge Alexander, eu sou Jorge Roberto, meu pai colocou Jorge, tudo em homenagem a esse padre que auxiliou muito ele, que a gente, eu sempre tenho muito orgulho de falar isso.
1: Que legal essa história também, óbvio, é uma riqueza de histórias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o programa tanto quanto nós curtimos fazê-lo. Até porque, você bem sabe, o objetivo do Prende o Grito é formar uma comunidade de pessoas interessadas em compartilhar suas experiências em busca de um jeito mais leve de viver. E falando nisso, pega aí o teu papel, tua caneta e anota todas as formas de interagir conosco.
0: <risos> pega o papel e caneta é muito, né? Denuncia a idade, né? Pega aí teu papel e caneta e anote.
1: Mas é anos 80 e 90? <risos> Como Isso deixar aí. fora o papel e caneta? Isso que eu não falei. Pega teu papel de carta e a tua caneta jumbo de 10 cores. Ou era 12? Depende. Não lembro agora.
0: Ou a tua, tua <risos> bique quatro cores. Ah,
1: é, né? Tinha bique quatro cores. Também serve. Pega a bique quatro cores, a tua pasta de papel de cartas. As meninas vão lembrar, tenho certeza. E anota as formas de interagir. Vamos lá, Diego, quais são?
0: Então, tem o um Instagram, aprendegritopodcast, o meu arroba, que é arroba diadame e arroba Deia Borba, que é da Profideia. Tem o Facebook, temos uma página no Face, um perfil no Twitter, que é o prendo, arroba prende o Grito, e um canal no Telegram, que você pode acessar pela nossa bio no Insta, você... Consegue ter, visualizar todas esses, essas formas de interagir com a gente. Então, é só você escolher a sua favorita que você mantém contato. Consegue
1: prender o grito rapidinho conosco, Isso. né, Di? Mandar suas opiniões,
0: sugerir os temas para próximos programas. A gente quer ver vocês interagindo conosco. O Prende o Grito vai ficando por aqui. Fiquem bem e até o próximo programa.
1: Um super beijo para todos, galera. E você já sabe, né? Qualquer coisa, prende o grito. Esse foi o podcast Prende o Grito. Siga a gente no Instagram, arroba Prende o Grito Podcast.
0: Você também pode abrir seu coração sobre o assunto da semana e sugerir um tema para os próximos programas no e-mail prendeogrito.podcast.gmail.com Até a próxima!